دوستان ارجمند مخاطبان گرامی سلام در 28 امین اپیزود از پادکست پرتاگاهی میخوام درباره موضوعی صحبت کنیم که یک جورایی با ذات و نهاد بشر آمیخته شده و بی اقراق میتونم بگم بدون اون زندگی برای انسان مفهوم و معنای خودش رو از دست میده بله امید حالا به این فکر کردید که اگر امید رو از ما بگیرن چه اتفاقی برامون میفته؟ یکم بهش فکر کنید. البته موضوع امید در ذهن و روان انسان موضوعی بسیار پیچیده است. شاید اکثر هیجانات، قرائز، احساسات، نیازها و خلاصه هر چیزی که در نهاد بشر هست در شکل گیری امید یا از دست رفتن اون نقش دارد. به علاوه اینکه شرایط محیطی و بیرونی هم نقش بسیار پررنگی در احساس امیدواری یا ناامیدی دارند. تو این اپیزود میخوام از دکتر عقلیان در مورد امید بپرسیم. اینکه امید اصلا چی هست؟ ناامیدی چیه؟ چی میشه ناامید یا امیدوار میشیم؟ جایگاه امید در احساس شادکامی و رضایت از زندگی کجاست؟ و از همه مهمتر اینکه چطور میتونیم زندگی رو با امید و شور و اشتیاق بیشتری دنبال کنیم خب مثل همیشه هم عرض کنم پادکست پرتاگاهی رو دوست ارجمندم جناب دکتر عطالله عقیلیان روانپزشک و متخصص اصحاب و روان و من بهروز بهروزی تهیه و منتشر میکنیم و هدفمون هم بیان مطالب علمی در حوزه بهداشت و سلامت روان به زبان ساده و کاربردیه شما میتونید پرتو آگاهی رو در تمامی اپلیکیشن های پخش پادکست مثل کست باکس و آیتیونز و اپل پادکست و اسپاتیفای بشنوید یا اون رو در شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام و توییتر و کلاب هاوس دنبال کنید بریم برای شنیدن اپیزود 28 پادکست پرتو آگاهی که در آخرین روزهای مهرماه 1400 منتشر میشه آی دکتر سلام خوبی؟ سلام ممنون شما خوبی؟ بله خوب خوب منم خدمت شنونده عزیز پادکستمون سلام عرض میکنم و امیدوارم که بتونیم یه اپیزود خوب در خدمت شما باشیم خب آی دکتر با این سال شروع کنم اصلا چی شد که امید رو به عنوان موضوع این اپیزود انتخاب کردیم؟ اینو برامون بگیم ببینید موضوع این اپیزود به خاطر شرایط زمانی مکانی خاصمون تون روزهایی که بعد از فروکش هر موج کرونا ما نگران موج بعدی هستیم مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی رو هممون میدونیم و شاید به خاطر اینا بوده که این موضوع رو انتخاب کردم احساس من این بود که مسئله امید مسئله مهم این روز هاست و کمبود اون به شدت احساس میشه امید ممکنه برای خیلی همون آخرین چیزی باشه که این روزا احساسش میکنیم و نگاهمون با آینده این روزها برای خیلی هامون همراه با ابهام و نگرانیست خیلی هامون میخوایم آیندهمون بهتر از این روزهامون باشه سعی میکنیم مثبت فکر کنیم اما ته دلمون شاید این آرزو رو باور نمیکنیم 
عبور از چالش های کنونی و همه چالش های چند وقت گذشته یک کار خیلی سخت به نظر میرسه برای ماهایی که داخل ایرانیم یه جور برای بقیه هم دوران کرونا چالش های خاص خودشو داشته و به نظر میرسه این حس تا حدی مشترکه و من فکر میکنم که ما هممون به طور جمعی از همگیری ناامیدی عمومی به دنبال همگیری کرونا رنج میبریم به اضافه مسائل اقتصادی و اجتماعی که ما در ایران مبتلا به اون هستیم بله خب بریم در مورد امید صحبت کنیم بفرمایید آیه من اسنای کنید یه قصه براتون بگم بر اساس قصه های اسطوره های یونانی پاندورا اولین زنی بوده که برای روی زمین خلق شده مثل انگاه هوا توی ادیان ابراهیمی پاندورا به دستور زئوس خدای خدایان توسط هفایستوس که خدای صنعتگریه از آب و گل ساخته میشه و به زمین فرستاده میشه روزی که پاندورا رو به زمین میفرستند زئوس خدای خدایان یک کوزه سفالی یا به یک روایت یک جعبه بهش میده به عنوان هدیه و پاندورا میگه در این جعبه رو هیچ وقت باز نکن مثل همون داستان سیب ممنوعه هوا در ادیان ما یک به قول معروف موتیف تکراریه توی این قصه ها خب معلومه مثل همون قصه ها پاندورا وسوسه میشه و در جعبه رو باز میکنه تا قبل از اینکه در اون جعبه باز بشه تو زمین هیچ اتفاق بدی نمیافتاد و در حقیقت زمین بخشی از آسمان یا بخشی از بهشت بود وقتی در جعبه رو باز کرد انواع بلاها مثل خوش‌سالی، قحطی، بیماری و مرگ از داخل جعبه به زندگی انسان‌های روی زمین سرازیر شد و زندگی بشر شد همینی که الان هست رنج و غم و آسیب جز به زندگی بشر شد در ادامه قصه اینجوریه که یه چیز تای اون جعبه موند و اون جعبه رو ترک نکرد و اون گفت من امیدم امید به پاندورا گفت من پیشت میمونم من میمونم تا تسلی بخش انسانهای قمزده و رنج دیده باشم یعنی بر طبق این داستانهای اسطورهی هرچند خدایان انسانها رو به انواع بلاها مبتلا میکنن اما پادزهرشم بهش میدن که اون پادزهرش امیده جالبه امید پس یک پادزهره برای گرفتاری های ما بسیار جالبه خب بریم سر اصل موضوع از لحاظ علمی ما امید رو چی تعریف میکنیم بر اساس تعریف امید یک حالت ذهنی روانی مثبته که بر اساس حس موفقیت و برنامه ریزی برای دستیابی به اون موفقیت یا هدف تعیین شده است <تصفيق> به عبارت دیگه امید یک تفکر هدفمنده که انگیزه تعقیب اهداف و انتظار دستیابی به این اهداف رو برجسته میکنه همینطوری که از تعریف برمیاد امید یک توانایی و قابلیتی که از سه بخش مجزا اما مرتبط با هم تشکیل شده بخش اول ما اهدافمون رو تعیین کنیم یک پس تعیین و برآورده اهداف گام اول داشتن هدف تو زندگیه یعنی فرد باید بتونه اهداف ارزشای خودش رو برای خودش حداقل توصیف کنه و یک رویکرد هدفمند به زندگی داشته باشه یعنی بدون چی میخواد و به چی میخواد برسه یعنی اینجا میتونیم مثلا مثال بزنیم این که مثلا تو حوزه اقتصادی یک امنیت اقتصادی یا یک حدودی برای خرج کردن خودش و خواسته های خودش تعریف کنه بگه من اگر که مثلا در این حد بتونم برای زندگیم هزینه کنم 
یه جور هدف گذاری حالا برای اون برم دنبال این که ببینم من اون هزینه رو چطور میتونم درآمدش رو کسب بکنم یه عدد رقمی از توش شریعت یه هدف واضح مشخصی برای خودش داشته باشه تو حوزه اقتصادی میشه عدد رقم تو چه میدونم تو تحصیلات میشه مقطع تحصیلی تو هر چیز دیگه یک شاخصی برای خودش داشته باشه که من اصلا چی میخوام دوم مسیره پیدا کردن مسیر یعنی یافتن راه های مختلفی که به من کمک میکنه به اون اهدافم برسم یعنی فرد باید بتونه مسیرها رویکردها و راهکارهایی رو برای رسیدن به اون اهداف خودش پیدا کنه و در نهایت اونا رو گسترش بده زل سوم یا بخش سوم امید که به نظر من هسته اصلی امیده اینه اعتقاد به اینکه میتونم تغییر ایجاد کنم و به این اهداف برسم همون کلمه که اول تعریف گفتیم حس روانی مثبت یعنی توانایی رو داشته باشم که تو خودم انگیزه ایجاد کنم و همچنین انگیزم رو برای استفاده از این راهکارها حفظ کنم درسته این یک رکن خیلی خیلی مهمه تو امید که به نظر من هسته اصلی امیده امید فرد امیدوار لزومن در برابر سختی ها محف نمیشه در واقع امید اغلب با وجود فقر، جنگ، قهدی، پاورجا میمونه این همون قصه جعبه پاندورا هممون مثال آدم هایی که زیر بار سختی ها کمرشون دلا شده اما دو مرتبه کمر راست کردن رو شنیدیم مثال های متعدد دیگه هم در اساس زندگی واقعی آدم ها به صورت داستان، به صورت زندگی نامه نوشته شده فیلم های زیادی و اساس زندگی واقعی آدم ها ساخته شده که همین آدمایی بودن که سختی های زیادی رو کشیدن اما امیدشون از دست ندادن آدمایی که در سخت در این شرایط امیدوار بودن دست از تلاش بر نداشتن که تلاش و پشتکارشون و امیدواری اونها میتونه سرلوحه زندگی آدمای دیگه باشه ببینید هیچ کس از تجربه رویدادهای تلخ و چالش برانگیز در زندگی معاف نیست بیماری های سنبول علاج، حواده، سوانه، شکست تحصیلی، شکست شغلی، شکست خانوادگی، شکست عاطفی اینا جزو جدای ناپذیر زندگی هستند. زندگی انسان با رنج و ناکامی، با روزهای تلخ و سیاه آقشن است. اما امید جهتگیری به سوی زندگیه، به سوی آینده روشن، این نوع جهتگیر رو ترویج میده و در سخت در این شرایط یک چشمنداز خوشبینانه رو ممکن میکنه آی دکتر ببخشید من کلامتون رو قطع میکنم خب حالا من برام تا حدود زیادی مفهوم امید و اون حس روانی مثبت رو در کردم برام جا افتادین مفهوم وقتی صحبت از امید میکنیم در مقابلش چیزی قرار میگیره که میشه نبودن امید یا همون ناامیدی ناامیدی رو چی تعریف میکنیم یعنی این رو در کنار اون وقتی بذاریم مقایسه بکنیم من فکر میکنم که تصویر بهتری از خود امید میتونیم پیدا بکنیم ناامیدی چیه؟ خب خیلی سال خوبیه میخوام ببینیم که چی میشه آدم ناامید میشن کنید خلاصه اگر بگم ناامیدی وقتی اتفاق میفته که یک فرد در رنجی گرفتار باشه که این رنج دو تا خصوصیت داشته باشه اول اینکه این رنج براش غیر قابل تحمل باشه و دومی که این رنج براش غیر قابل اجتناب یا همیشگی باشه اون داستان سکه های سلیکمن و درماندگی ها مقتشدار یادتونه؟ بله تو افسردگی که صحبت میکردیم 
آیه دکتر سلیگمن یا آزمایشی ترتیب داده بود حالا من دوباره یادآوری میکنم دوستانی که اپیزودهای اولیه ما رو نشنیدن یه سگ رو داخل قفسی گذاشته بودند و بیرون قفس هم غذایی گذاشته بودند این سگ وقتی میخواست بره به سمت اون غذا یه شوک الکتریکی رو زمین گذاشته بودند پاش که میرفت روی اون یه شوک بهش وارد میشد اون سگ دوچاره درد میشد و دوباره برمیگشت تو قفس بیرون نمیرفت و در قفس بسته میشد چند بار که با سگ این کارو کردن بعد دیگه هر چقدر که بیرون غذا میذاشتن و سگ حتی گشنه بود دیگه به سمت قفسی که درش باز بود نمیرفت چون احساس میکرد رفتن به اون سمت براش آزادی نمیاره صرفا درد هست و حتما در قفس بسته میشه یعنی این حس براش ایجاد شده بود که این درماندگی و این رنجش دیگه قابل برطرف شدن نیست درست نمیشه یعنی این باور کرد که دیگه کاری نمیتونه بکنه و نامید شد بله. ببینید اگه شدت رنج کم باشه فرد میتونه در تحمل کنه وقتی که فرد در دو رنج رو هر چقدر شدید باشه گذرا و موقتی بدونه احتمالا بازم تحمل میکنه درسته. یه تعبیری هست حالا تو ادبیاتو میگه این نیز بگذرن بله. یا باور به اینکه پایان شب سیاه سپیده است بله. باور به اینکه بلاخره روزای خوب هم میرسه اینا یه سطح مقاوم در مقابل ناامیدین اما وقتی فرد احساس کنه که این رنج پایانی نداره و اوضاع قرار نیست تغییر کنه ناامیدی پیش میاد درسته انسان تا وقتی که احساس کنه کنترل محیط رو داره و میتونه شرایط رو تغییر بده یعنی میتونه از اون رنج اجتناب کنه امیدوار میمونه بله انسان ها وقتی که در اثر شکست یا از دست دادن یا ناکامی احساس ناامیدی میکنند که در حال از دست دادن کنترلشون باشن اه. احساس کنن کنترلی بر شرایط ندارن احساس کنن همه تلاش خودشون رو برای ایجاد تغییرات انجام دادن اما دو مرتبه خودشون رو همون جایی که شروع کردن میبینن اه. یکی از عوامل ناامید کننده غیر قابل پیش بینی بودن شرایط ماهیده یعنی احساس کنیم که از کنترل ما خارجه هیچ چی قابل پیش بینی نیستش نکنید شاید بخشی از موج نامیدی که در جامعه امروز ما وجود داره بحث غیر قابل پیش بینی بودن شرایطه همین که مردم میگن صبح پا میشیم میبینیم که کلی اتفاقات عجیب غریب افتاده یا چم دونم یه قانون عجیب غریب بس شده و انگار همه چی از کنترل ما خارجه این شرایط رو سخت و غیر قابل تحمل میکنه یک رکن مهم دیگه در ایجاد حس ناامیدی احساس انزواست احساس انزوا و تنهایی از عوامل تشدید کننده نامیدی آدم وقتی که احساس کنن تنها هستن یا برقراری ارتباط با دیگران براشون مشکله یا هیچ کس اونها رو درک نمیکنه زودتر و بیشتر نامید میشن وقتی امید خودمون رو تو زمینه از زندگی از دست میدیم ناامیدی به تدریج به دیگر قسمت هم سرایت میکنه بله. رنگ سیاه ناامیدی مثل مرکب سیاهیه که به همه جا سرایت میکنه مشاهده جهان از دریچه ناامیدی منجر به دیده نشدن رویدادهای امیدوار کننده میشه و شخص فقط موارد ناامید کننده رو میبینه اون چیزی که باز قبلا توضیح داده بودیم بهش میگفتیم کانفرمیشن بایاس خطای تایید احسن یعنی ذهن ما به دنبال موقعیت هایی میگرده که دیدگاه ما رو تقویت کنه در حالی که مواردی که این دیدگاه ما رو به چالش میکشه رو ازش چشپوشی میکنه و نمیبینه یعنی ما اینطوری میبینیم وقتی ناامید هستیم ذهن ما هر چیزی که ناامیدی رو تایید میکنه رو به ورودی ما قرار اضافه میکنه بله. و 
اون چیزهایی که خوب هست که حتما وجود داره اونها رو اجازه ورود به ذهن و روان ما نمیده یه فیلترش میکنه و بعد احسان. مثل همون تعبیر قشنگی که گفتین یک کاغذ سی... یک جوهر سیاهی که همینجوره هی گسترش پیدا میکنه اگه یادتون باشه گفتیم ناامیدی که از علایم افسردگیه هله. آدم های افسرده اغلب ناامید هم هستن افسردگی و ناامیدی مثل یک زوج جدای ناپذیرن اما بعضی ها بدون افسردگی بارز هم ناامید میشن پس ما اینجا به خود ناامیدی کار داریم در مورد خود ناامیدی صحبت میکنیم افسردگی رو که قبلا مفصل بله. صحبت کردیم از دیدگاه روانکاوی اینجوری میگن میگن همه باورهای فعلی ما ریشه در کودکی ما داره بله. نکنید کودکی رو تصور کنید که مراقبین اولیش به نیازهای عاطفی و مادی اون توجه کافی نکردن و از کودکی این کودک نیازهاش دیده نشده بهش توجه نشده نیازهاش برآورده نشده این کودک اعتمادش رو به محیط اطرافش از دست میده و یواش یواش دیگه دنیا رو جای قابل اعتمادی نمیدونه که بشه به اون در برآوردن خواسته ها امیدوار بود حالا اینو مقایسه کنید با کودکی که بهش توجه شده خواسته هاش دیده شده و در صورت امکان برآورده شده این کودک دنیا رو محیط امن و قابل اعتمادی میبینه که میشه به این دنیا امیدوار بود. بر طبق این دیدگاه بذر امید به این شکل دو ذهن افراد کاشته میشه. روانشناسان معتقدن که ناامیدی یک حالت آموخته شده یکی از دوران کودکی با ما میاد و در ما در بزرگسالی هم بر طبق همون باورمون کارایی انجام میدیم. یه مثال معروف دیگه هم هست مثل همون سکای سلیکمن میگن فیل وقتی بچه است تو سیرک یا تو باغ برای مهارش پاش رو با یک تناب محکم میبندن بله. بچه فیل هرچی تلاش میکنه نمیتونه اون تناب رو پاره کنه و یواش یواش دیگه تسلیم میشه و تلاش رو متوقف میکنه و باور میکنه که زورش به این تناب نمیرسه و نمیتونه آزاد بشه و میگن وقتی که فیل بزرگ میشه تو زمان بزرگ هم وقتی اون تناب پاش میبندن فکر میکنه دیگه نمیتونه تناب پاره کنه در حال که یک فیل بزرگسال به راحتی میتونه تنها پاره کنه درسته اما فیل بزرگسال به خاطر اون باوری که از کودکی داشته دیگه حتی تلاش هم نمیکنه به تجربه در کودکی آموخته بوده که نمیتونه موفق بشه پس در بزرگسالی هم با این موضوع زندگیشو ادامه میده میگن به همین ترتیب بزرگسالی ما هم غالبا در چالش های عاطفی که در کودکی درگیرش بودیم ادامه پیدا میکنه و ما درگیر آسیب های بجامانده از کودکی خودمون هستیم بسیار عالی البته ما قطعا برنامه هایی رو در خدمت های دکتر در رابطه با فرزند پروری خواهیم داشت ولی در جای جای صحبت های آی دکتر در این اپیزود و در اپیزود های قبلی نقش والدین در احساس خوب یک انسان در دوران بزرگسالی خیلی پررنگه چقدر خوبه که با همین چیزهایی که خیلی هم کوچیکه تشویق ها اهمیت دادن به توانایی بچه ها و مسائلی از این دست این بذرهای امید و سلامتی رو در ذهن و روان اینها ما بتونیم بکاریم امیدوارم که حداقل این صحبت ها در مورد عزیزانی که دارای فرزند خردسال یا کوچک هستند این تاثیر رو داشته باشه تشویق و انرژی مثبت دادن به کودکانشون خیلی میتونه اینها رو در برابر آسیب هایی که در آینده در برابرشون قرار میگیره گارانتی بکنه تضمین بکنه سلامتیشون رو بکنه خب آی دکتر 
ببینید شما فرمودید که رنج ها، سختی ها، تنش ها، شرایط محیطی بیرونی اینا همه بر امید تأثیر گذارن یعنی اون امید یا نامیدی بخش زیادیش از شرایط بیرونی من خاطرم میاد ما یک مسلسی داشتیم محیط، ژنتیک تربیت در رابطه با به نوعی نقش تربیت همینجا صحبت شد حالا اون در و قسمت درونی ناامیدی که شاید یک جوری به حالا هم ژنتیک برمیگرده هم به تربیت برمیگرده فارغ از شرایط بیرونی دو نفر رو ما در یک شرایط تصور میکنیم این دوتا یکی ناامیده یکی امیدواره از لحاظ درونی این دوتا آدم چه فرقی با هم دیگه دارن بذارین اینجوری بگم میخوایم در دقیقت خصوصیات افرادی که نامید هستن و با هم دیگه مرور بکنیم بله. و به این شکل به سال شما پاسخ بدن میگن سه تا خصوصیت اصلی هست که اگه وقتی تو فردی باشه منجر به نامیدی میشه خصوصیت اول یه سری سوگیری ها و خطاهای شناختیه که حالا این هم تو مقصد افسردگی مفصل کرد صحبت کردیم چند تاشو الان میگم بهتون که این سوگیری ها و خطاهای شناختی منجر به ایجاد نامیدی میشه یک خطای شناختی تفکر افراتی یا اقراق نکنید وقتی ما از کلمه همیشه یا هیچ وقت همه یا هیچ کس داریم صحبت میکنیم این فکر فکر افراتی و اقراق آمیزه و معلومه داریم افراد میکنیم و داریم اقراق میکنیم اینجاست که نامیدی رو سخ میکنه مثلا میگن من همیشه بدشانسی میارم مثلا دانش آموزی میگه هر وقت من درس نخوندم معلم از من درس پرسه یکی میگه هر وقت من عجله دارم از سرویس جایی مونم یا هیچ وقت وقتی من درس خوندم از من درس نیپرتن نکنی این همه با هیچ وقت با همیشه در حقیقت شروع میشه هیچ کس منو دوست نداره هیچ کس من محبت نمیکنه کنه همه ها من دشمنن هیچ کی منو درک نمی کنه پدرم هیچ وقت مثلا به من محبت نکرده وقتی هیچ وقت میاد وقتی همیشه میاد این تفکر افراتیه که در حقیقت جای نامیدی رو باز میکنه تو ذهن من یک خطای شناختی دیگه دو قطبی دیدنه دو قطبی خوب و بد دنیا رو سیاه و سفید دیدن نکنید وقتی فکر کنم که هر چیزی که سفید نیست پس سیاهه و اون رنگ های طیف وسط سفید و سیاه که میتونه انواع رنگ های مختلف مثلا طیف خاکستری باشه رو نبینیم پس میشه که هر چیزی که ایدئال نیست پس بده قابل قبول نیست و این هم یک در حقیقت تفکریه که میتونه منجر به ناامیدی بشه درسته یک تفکر دیگه هم که در حقیقت منجر به ناامیدی میشه تفکر خودشیفته‌ایه که فرد خودش رو همیشه قربانی میدونه میکنه من یه آدم خاصی بودم که هیچ کس منو درک نکرد هیچ کس به من کمک نکرد من همیشه قربانیم هم. تفکر خود قربانی پنداری یکی از در حقیقت تفکراتی که منجر به نامیدی میشه ها کنید وقتی شما متقاعد بشین که هیچ چیزی تغییر نمیکنه عمیقا تو بدبینی فرو میرید اون وقت به جای اقدام سرزنش و شکایت میکنید چشمانداز ناامید کننده وقایع رو میبینید و شاید حتی گاهی وقتا افتخار میکنید که قسمت بعد ماجرا رو پیش بینی کردین و میدونستین و منتظرش بودین اون شخصیت گلام توی گالیور میدونم هیچ وقت ما موفق نمیشیم احسن اون احتمال هم نسلای ما میدونن شاید بچه ها این دور زمونه نشناسنش میتونن تو یوتیوب و تو آپارات پیداش کنن اون همیشه میگفت من میدونم ما موفق نمیشیم 
نکنید این بدبینی انرژی ما رو از بین میبره باعث میشه که از شنیدن و یادگیری دیگران یا از کشف تجربیات جدید جلوگیری کنه ببخشید آقای دکتر حالا بعد در مورد این هم سوال میکنیم که به حال تاثیر افراد یا به حال محیط بیرونی ما رو ما چی ولی واقعا این افرادی که همون شخصیت گلامپ رو دارن میدونن ما موفق نمیشه این خودشون که ناامیدن بقیه رو هم واقعا دارن چیز میکنن اذیت میکنن یعنی شما یه کاری میخواین بکنید بعد میاد قشنگ قسمت های بعدش رو هی میگه 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 شما رو اصلا شما رو هم ناامید میکنه یعنی انتخاب این که ما با چه آدمی داریم رفت و آمد میکنیم رفیقمونه داریم باش مشورت میکنیم به نظر من خیلی مهمه قطعا مهمه نکنید نه باب اون زاویه دید روانشناسی زرد که به انرژی مثبت و انرژی منفی اعتقاد دارن که خب قطعا به اون شکل من اعتقاد ندارم اما واقعا افسردگی مطریه بله افسرده دل افسرده کند انجمنی رو و ناامیدی هم مطریه یعنی اگه یه نفری هی بیاد بخی گوش من حرفای ناامید کننده بزنه یواش یواش من رو هم ناامید میکنه درست یه خصوصیت فردی دیگه که تو ناامیدی نقش داره انزواس بله هر چی بیشتر منزوی بشید افکار شما بیشتر دچار خطا میشه وقتی دنیا رو میبندید و در خلوت زندگی میکنید عملا تو دنیای ذهنی خود ساخته خودمون زندگی میکنیم هم خطای تاییدی که چند لحظه پیش صحبت کردیم و همش خودمون افکار خودمون رو تایید میکنیم و تو انزوای بیشتر ناامیدتر میمونیم و همونطور قبل هم گفتیم انزوا و تنهایی از عوامل تشدید ناامیدی هستند افراد منزوی کاملا مستعد نامیدی هستم بسیار عالی من یه جمله میخوام میگم آی دکتر اگر اشتباه میگن منو تصیح بفرمایید و اگر لازم میدونید توضیح بدید ببینید من تصورم اینه مغز ما خیلی پیچیده است به قول فرمان شما پیچیده ترین مخلوق دنیای طبیعت ولی دقیق نیست بهینه است واسه همین خیلی قابل اعتماد نیست ما گایوقات که یک تصوری از واقعیت و دنیای بیرونی داریم در اثر همین خطاها اون مغز ما به ما یه چیز دیگه میگه واقعیت رو از ما انگار پنهان میکنه اونجوری که دلش میخواد میگه این برداشت من درسته فکر میکنم ما مفصل تو اپیزودهای تصمیم گیری ما در موردش صحبت کردیم که آره تصمیم گیری مغز ما خیلی وقت دچار خطا هستش و یعنی خیلی وقت مغز ما ترجیح میده سرفجویی کنه در زمان و انرژی تا اینکه بهترین نتیجه رو بخواد پیدا کنه و خودش رو تایید بکنه و خودش رو تایید میکنه درسته یعنی این حالا خیلی مفصل تر تو اپیزودهای تصمیم گیری ما در مورد صحبت کردیم اما خیلی وقت مغزمون قابل اعتماد نیستش نیاز... همین جمله میخواستیم برسیم و خیلی وقت لازمه که واسه همین از نظر دیگران کمک بگیریم که انگار خطاهای ذهنی خودمون رو اصلاح کنیم وگرنه خودمون نمیتونیم خودمون رو اصلاح کنیم دقیقاً بسیار مرسی خب ببینید الان راجب امید و نامیدی گفتیم و حالا یه سری خصوصیات برای افرادی گفتید که اینها به این دلایل حالا بیشتر در معرض نامیدی دارن وضعیت آدم ها رو حالا نمیدونم سالم درسته یا نه در حوزه امید قابل طبقه بندی یعنی میتونیم بگیم مثلا یکی کمتر امیدواره یکی بیشتره همچین طبقه بندی ما میتونیم داشته باشیم بذارید اینجوری بهتون بگم انسان ها در مواجهه با امید در چهار وضعیت قرار می گیرن یک وضعیتی بهش میگیم وضعیت بدون امید نوحق یعنی یک فردی یک برداشت تحریف شده از واقعیت داشته باشه 
که این برداشت تحریف شدهش یک چشمنداز و ناامیدی براش ایجاد میکنه و علت بدون امید بودن این فرد اینه که به غلط شلایط رو بدتر از اونی که هست فرض میکنه <تصفيق> به این آدم باید کمک کنیم تا برداشتش رو از واقعیت اصلاح کنه ما متاسفانه هممون تحت تاثیر اخبار منفی به شدت قرار داریم حالا اخباری که از سراسیما پخش میشه از همه شبکه های قبری اینترنت اخبار شبکه های اجتماعی میکنین آمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کرونا اخبار منفی اقتصادی اخبار منفی زیست محیطی همه و همه افکاری هستن که دائما دارن ما رو بمبارون میکنن امه. چرا؟ چون از نظر جورنالیستی وقای منفی ارزش خبری دارند یعنی که اگه بگیم که امروز جایی زلزله نشد این خبر نیست این خبر نیست اصلا باید بد باشه تا خبر باشه پس نکته اول این که اخبار منفی بیشتر مخابره و بیشتر بازنش میشن تاکید کردیم که اخبار که منفی نیست اصلا جنب خبری ندارن خیلی محدودن مثلا فرض کنید یه تیمی حالا برنده میشه احسن. این شاید 10 درصد اخبار جنبه مثبت داشته باشه احسن و دوم شبیه هم بحثی که چند لحظه پیش شما کردین اینکه عملکرد مغز ما تو اپیزود قبلی مفصل گفتیم الان شما اشاره کردین کارش به خاطر سپردن اخبار منفیه بله دیگه وظیفش حفظ زندگی ماست دیگه بعد منفی ها رو یادش باشه که دوباره سرش در نیاد دیگه احسن. چون وظیفه حفظ زندگی و بقای ما رو به عهده داره این باعث برداشت تحریف شده ما از واقعیت میشه که اتفاقات مثبت رو نمیبینیم و این باعث ناامیدیمون میشه درسته. پس برای افزایش زریب امید خودمون باید تمرین استفاده از نکات مثبت رو هرچند کوچک و گذرا بتونیم انجام درسته. ما باید اگر میخوایم ناامید نشیم فعالانه دنبال اخبار خوب باشیم اه. حالا میخواد اخبار خوب در مورد واکسیناسیون کووید باشه اخبار خوب در مورد ادالت اجتماعی باشه اخبار خوب در رابطه با فناوری های جدید باشه اخبار خوب در رابطه با درمان و دارم کشف راه های درمانی بهتر بیماری سنبال علاج باشه یا خبرهای خوب در مورد حالا هر چیز دیگه که ما رو میتونه خوشحال مثبت میشه یک نشانه های خوبی از آینده بهتر در حقیقت پیدا کنیم و ناامیدی رو تسکین بدیم اگر بشینیم و شنونده منفعل اخبار باشیم اه. همیشه ما ناامید میشیم درست. تو هر جو دنیا باشیم ما فکر نکنیم فقط مال ایرانه ها توی کشورهای دیگه هم اگه یه نفری کم دونم فرض کن میره با چاقوی نفر دیگر رو میکشه حالا یه قطع اتفاق افتاده خیلی هم بده. اما این خبره که هی باز نش میشه بله. و ترس و وحشت و نگرانی ایجاد میکنه بله. و همه میتونن تو خونه میگن وای به کجا داریم میریم بله. پس شکل اول رو بهش میگیم چی؟ نوحوب کسی که برداشت غیر واقع بینانه از محیط داره و امیدش رو از دست میده درست یک شکل دوم دیگه رو بهش میگیم امید گم شده این فرد برداشت صحیح از واقعیت داره اما به هر دلیلی چشمنداز نامید کننده ای داره این آدم نیاز به انگیزه بخشی و امید بخشی و تشویق داره نامید کنین بلاخره برای هر کسی نامیدی به وجود میاد چون همه امیدها و آرزوها که به حقیقت نیپیوندن که بنابراین حتی اگر در مورد نتیجه کارتون مشکوک هستید بگذارید امید برای پیشرفت 
در شما انگیزه ایجاد کنه مخصوصا اگر تلاش شما بر نتیجه تأثیر بذاره درسته طوری با دیگران صحبت کنید که گویی امیدوارید جوری برنامه ریزی کنید که گویی امیدوار باشید که اون نتیجه خوبی اتفاق بیفته نام کنید امید یک انتخابه طرز فکری که احساسات، رفتار و افکار ما رو هدایت میکنه بله. در واقع مطالعات پلاستیسیته عصبی نشون میده که تفکر مثبت به تقویت مدارهای مغزی کمک میکنن یعنی امید به بهتر فکر کردن و تصمیم گیری و اجرای بهتر مغزی ما منجر میشه خیلی جالبه پس به خودمون یادآوری کنیم برای بسیاری از مشکلات راه حلای زیادی هست همیشه راهی وجود داره و دوران سختی و ناکامی میتونه تموم بشه بسیار عالی پس شکل دومشو گفتیم چی امید فرد گم شده و لازمه که تشویق بشه انگیزه بهش بدیم و بدونه که وقتی امیدوارانه فکر بکنه راه حلای بهتری پیش پیدا میکنه میتونم یه مطلبی رو من عرض بکنم آید دکتر در تعریف امید و حال صحبتی که چند دقیقه قبل داشتید هدف گذاری رو یکی از مباحث مهمه در امیدواری گفتید فردی که درگیر این امید گم شده میشه شاید یک تک هدف تو زندگیش داشته مثلا من حتما بایستی مثلا رشته فلان قبول بشم ولی اگه ما بیایم یه مقدار اهدافمون رو متنوع بکنیم حالا در زمینه های مختلف اون چیزهایی که است و خودمون رو درگیر همیشه تک هدفی نکنیم از این حالت امید گم شده میتونیم بیایم بیرون یعنی خب حالا این نشد اینو که به دست آوردم اینو که نشد که اینو به دست آوردم این برداشت من درسته آره موافقم باهاتون کاملا موافقم که به این آدما میشه گاهی وقتا در بازبینی اهدافشون کمک کرد که اهدافشون رو ویرایش کنه و بازبینی کنن درست خب شکل بعدی که فن شکل خیلی خیلی مهمیه و دوست دارم اینو مفصل‌تر توضیح بدم بهش میگیم امید کاذب آخ خب بفرد این افراد چشمنداز خوشبینانه ای دارن ولی برداشتشون از واقعیت واقع بینانه نیست این امید مزره چرا؟ چون واقعیت زنجی نداره خیلی خوب شد اینو فرمودید چون من همش تو ذهنم میومد یعنی همیشه من سعی میکنم خودم رو جای مخاطب بذارم که ما همینجور در مورد امید صحبت کردیم خوشبینی و اینها یه دی بگن که آقا اوزار خیلی ممکن مثلا چیز باشه خراب باشه پلان باشه مثلا اینطوری علکی امید منتظر بودم به اینجا برسید اتفاقا این پاسخیست برای اون افرادی که به طور کاملا درست تو ذهنشون میاد که آقا یه چیزهایی درست نمیشه خب بله راست میکن اینجا خیلی مهمه به نظر من بفرمید ببخشید من مدم از کلامتون ببینید یکی از وحشتناکترین راه های آزار دیگران آسیب زدن به دیگران اینه که براشون امید ایجاد کنیم و بعد از اون ناامیدشون کنیم نکنی چند تا مثال براتون بزنم از مراجعینی که میان تو کلینیک مثلا فرض کن یک فردی که مدت طولانی بیکار بوده حالا دنبال کار میگشته میرفته مثلا فرض آگهی های کار یا بیرون میدید و از این حرف بعد رفته جایی یه مصاحبه کرده و تا حدی ازش راضی بودن و گفتن احتمالا استخدامت میکنیم احتمال زیاد استخدامت میکنیم یا حتی اونا هم نگفتن تو خودش با خودش فکر میکرده که احتمال زیاد من رو استخدام میکنن بعد که استخدامش نکنن این آدم چون امید پیدا کرده بوده و بعد ناامید شده بوده به شدت آسیب میبینه 
حالش از وقتی که قبلا هم بیکار بوده بدتر میشه در حال که عملا فرقی نکرد بله این قبلا بیکار بود الان بیکاره اما چون یه بار امید پیدا کرده و ناامید شده حالش بد میشه درسته از این مثال ها زیاده مثلا یه فردی فرد دیگه مثلا قول ازدواج میده درسته این قبلا هم تنها بوده قبلا هم مثلا ازدواج نکرده بوده اما وقتی امیدوار میشه که بالاخره یک جفتی همدمی برای خودش پیدا کرده و احتمالا ازدواج خواهد کرد وقتی ازدواج به هم بخوره حال این از قبلش هم بدتر میشه درسته خب یه عرصه دیگه هم تو سیاست و عرصه های اجتماعی کنین یه حزبی یه گروهی مردم یه امیدی میده و بعد نمیتونه انتظارات و مردم رو برآورده کنه و این حال مردم رو خیلی بد میکنه آخو آی دکتر من بهرام بیزای رو خیلی دوست دارم واقعا توی کار خودش تو عرصه هنر بسیار آدم کم نظیریه یک جمله زیبایی داره در نمایشنامه مرگ یزدگرد من عین همون رو اگه اجازه بدید بخونم میگه این شوخی نامردان است که امید میدهند و سپس باز پس میگیرند و بر نومید شدگان از ته دل میخندند خیلی دردناکه اصلا این هم گفتم بدتر نوع آزار داده اینه که به دیگران امید بدیم و امیدشون ازشون بگیریم دقیقا شوخی نامردان است خب یه حالت دیگه ای هم که باز میخوام در مورد همین امید کاذب بهتون بگم اینه که ما به فردی امید کاذب بدیم باز اینم با یک مثال بتونم ملموس‌تر براتون توضیح بدم این مثال مثلا کنکوری میزنه مثلا این دانش آموزی متوسطه مثلا معدلش 15 16 است بعد ما هم باباش همش بهش میگن ما میدونیم که تو استعداد داری ما میدونیم که تو میتونی ما میدونیم که تو تواناییت از این بیشتره مثلا از فلان فرد موفق تو فامیل مگه تو چی کم داری؟ تو میدونم باید دندون پزشکی قبول بشی یا رشته بالا تو دانشگاه خوب قبول بشی این آدم سال اول کنکور شرکت میکنه فرض کنی رتبهش میشه سی هزار درسته بعد باز خانواده بهش میگن که نه تو میتونی تلاشتو بکن تو موفق میشی باز میشینه خیلی بیشتر دفعه قبل میخونه این دفعه مثلا رتبهش میشه ده هزار مثلا درسته این امید دادنه. فرد وقتی به هدفش نرسه آسیب خیلی زیادی میبینه این آدم درک واقع بینانه ای از توانایی خودش نداره درسته نکنی مثل که من بخوام بگم از فردا میخوام ورزش شروع کنم ورزش قهرمانی هدفم تیم ملی المپیکه آقا من اصلا فیزیک ورزش قهرمانی ندارم بله و اگر امید غیر واقع بینانه به کسی بدیم امید کاذب بهش بدیم و اینکه به غلط بهش بگیم تو میتونی تلاشتو بکن یک روش بسیار آسیب زایه در حقیقت به طور نامحسوس اما ظالمانه از اون میخوایم که اهداف و آرزوهایی که در توانش نیست رو برآورده کنه و چون برآورده کردن از توانش خارجه و چون برآورده فردم از واقعیت واقع بینانه نیست فرد موفق نمیشه و بعد ناامید میشه و از اون نوع ناامیدی درناک هم میشه بسیار درناک آی دکتر یه مطلبی به ذهنم میرسه اینجا ما تو فرهنگمون یک رفتاری داریم البته فقط تو فرهنگ ما هم نیست همه جای دنیا دارن کم و زیاد خیلی جا شاید بیشتر از ما باشه فال گرفتن من همیشه احساسم اینه کسی که میره دنبال فالگیر در واقع دنبال امیده یعنی در یک رنج و ترس و بلا تکلیفی الان هست که نمیدونه چی کار کنه میره به سمت فال گرفتن کنترلر هم نداره فالگیرام 
حسب تجربه و برحال اون هوش ذاتی که برحال تو این شغل باید وجود داشته باشه مخاطبش رو میشناسه میدونه مشتریش دنبال چیه همیشه یک کلمات خاصی استفاده میکنن و یک بازه زمانی همیشه تو این فالگیرا هست یعنی به طرف میگن یه مشکلی داری سه هفته سه ماه مثلا سه سال دیگه درست میشه یعنی اون حالت همیشگی غیر قابل حل رو که در نومیدی شما فرمودید اون رو با این عدد گذاشتن میاد از ذهن طرف خارج میده طرف احساس خوبی بهش دست میده و این رو به نوعی قابل حلش میکنه نگاه کنید میخوام یک دقیقت تفکیک قائل باشم اگر تلاش من بر نتیجه تأثیر میذاره همتا که چند لحظه پیش خدمتون عرض کردم این امید موفقه یعنی حتی اگه فالگیر به من امید بده من ناامید رو امیدوار کنه که تلاش کنم و تلاشم بر نتیجه در نهایت تأثیر بگذاره اما وقتی که برآوردم از واقعیت واقع بینانه نیستش شبیه اون مثالی که من بخوام برای مثلا قهرمان المپیک بشم من هرچی تلاش بکنم و نتیجه تاثیر نمیذاره بله. تلاش بکنم میتونم احیانا یه ذره عضله بسازم یه ذره چه میدونم مثلا وزن کم کنم خوش ولی... تیپتر بشم آره. مشکل ولی ربطی به ورزش قهرمانی نداره درسته و این امید کاذب میتونه مضر باشه درسته. این مرز باری که اینه که امید کجاها به درد میخوره و کجاها به درد نمیخوره حالا یه چیز دیگه میگم حالا ما تو ایران حالا انواع فالایی که میگیرن یه فالی هم داریم که خیلی جنبه معنوی داره برامون اونم فال حافظه حالا با توجه به این مطالبی که فرمودید اون حس و حال و تأثیری که داره من همیشه یه سال برام مطرح بود چرا ما فال حافظ میگیریم مثلا فال خیام نمیگیریم یا سعدی نمیگیریم یا فال مولوی نمیگیریم یادم چند سال پیش یه مصاحبه رو تو تلویزیون میدادم از آقای دکتر موسوی گرمارودی مجری همین سال ازشون پرسید که چرا ما فال حافظ میگیریم دکتر گرمارودی پاسخش این بود که دیوان اشعار حافظ مثل یک چتریه که تمام حس و حال و زندگی و روان انسان رو تحت پوشش خودش گرفته و ما یک جورایی هر وقت به حافظ سر میزنیم یک گوشه ای از دقدقه ها و داستان زندگی خودمون رو توش پیدا میکنیم اما امروز من میخوام یه نتیجه دیگه بگیرم با توجه به این صحبت هایی که حضرت حالی در رابطه با امید فرمودید یه چیز توجه منو در مورد حافظ جلب کرد ببینید شعر حافظ پر امیده یعنی حافظ یه چیز حدود فکر میکنم 400 خورده غزل داره کلمه امید نزدیک هفتاد بار تو اشعار اومده دقیقا عین کلمه امید تازه این فقط کلمه امیده ها یعنی مثلا آرزو عمل با الف معنی آرزو شوق خاص طلب که در فرهنگ حافظ همه معنی اون امید رو داده هم فراوونه مثلا اونجایی که میگه دست از طلب ندارم تا کام من براید یا تن رسد به جانان یا جانز تن براید یا در اون قذر بسیار معروفش میگه یوسف گمگشته بازاید به کنان غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور تا اونجا که میگه گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور ببینید اینجا حافظ دقیقا به همون عناصر مهم در نامیدی یعنی رنج فراوان منزل خیلی خطرناک راه هم خیلی دور و بعیده رون دست میذاره و زمان در مصرع دوم میگه هیچ راهی نیست کان را نیست پایان یعنی چی؟ این قابل حله همیشگی و دائم نیست 
و دیوان حافظ پر از این مفاهیم من فکر کنم این که انسان ها میرند ما ایرانی ها میریم به سمت حافظ و همیشه فال حافظ که میگیریم یه حس خوب به همون میده این امیدیست که سر تا سر دیوان حافظ رو پر کرده واقعا خیلی عالی خیلی عالی خیلی ممنون پس حالا که تقریبا یکم از تایم اپیزود گذشت و شاید وقت میان برنامه باشه یه قزل حافظ برام بخونید موافقین بله چش کل داره تفعل بزنیم آقای دکتر یا یه قزل انتخاب شده بخونه <تصفيق> هر جو صلاح میدونید بسیار خوب خب پس دوستان در کنار شما یک استراحت کوتاه میکنیم بنده هم یک قزل زیبایی از حافظ رو برای شما قرائت میکنم و بعد میریم برای ادامه صحبت های جناب دکتر عقلیان عزیز روز هجران و شب فرقت یار آخر شد روز هجران و شب فرقت یار آخر شد زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد آن همه ناز و تنعم که خزان میفرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل نخوت باد دیو شوکت خار آخر شد صبح امید که بود معتکف پرده قیب گو برونای که کار شب تار آخر شد آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد باورم نیست ز بد اهدی ایام هنوز قصه قصه که در دولت یار آخر شد ساقیا لطف نمودی قدهت پرمیباد که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد در شما چه نیاورد کسی حافظ را شکر کن مهنت بی حد و شمار آخر شد بسیار عالی بسیار عالی خیلی قشنگ نها کنید اینم همین امید دادنی دیگه میگه آخر شد تمام شد میگذره و خب کاملا تعبیر قشنگی بود که شعر حافظ سعی میکنه که به خانندش امید بده که روزهای سخت میگذره بسیار عالی خب آی دکتر بریم سر ادامه بس تا امید کاذب رفتیم حالا میخوایم این سوال رو در واقع پتره بکنیم که ما یه سری مفاهیم داریم گفتم در مثلا ادبیات حافظ آرزو طلب خواست اینها هم هست یه مقدار اینها رو میخوام برامون باز کنید امید با آرزو چه فرقی داره نکنید آرزو یک خواسته یک میلی برای چیزی در آینده است که ما تمایل داریم اتفاق بیفته اما 
احتمال وقوع اون زیاد نیستش یا اصلا گاهی وقتا اصلا امکان نداره اتفاق بیفته پس ما اینو آرزو میکنیم درسته اما امید متفاوته امید تعهد محکم برای جستجوی نتایج در آینده است که بر طبق برآوردهای واقع بینانه اتفاق افتاده تاکید کردیم که اگر برآورد واقع بینانه نباشه اصلا میشه امید کازه بله امید یک فرایند فعاله آرزو مبهم و منفعله آرزو میکنیم که اینجوری بشه درست و آرزو طرحی برای رسیدن به هدف یا تغییرات دادن در شرایط توش وجود نداره بسیار خب حالا آیده تو امید با خوشبینی چه فرق داره؟ امید یا آدم خوشبینه یا مثلا یا آدم امیدوار با یا آدم خوشبین چه فرقی دارن؟ بسیار سال قشنگی پرسیدی نکنید درسته که خوشبینی یه بچه مشترکی با امید داره و هر دوشون یک جهتگیری مثبت به آینده دارن و هر دو تصور میکنن که قرار اتفاقات خوبی در زندگی فرد اتفاق بیفته اما تفاوت اینجاست که خوشبینی یک نگرش مثبت نسبت به یک رویداد آینده است که باز نمیدونیم چقدر محتمله خوشبین انتظار داره که زندگی به خوبی و مطابق انتظار پیش بره در حالی که برعکس امیدواری واقع بینانه تره یعنی فرد امیدوار میدونه که زندگی ممکنه طبق برنامه پیش نره اما امیدواری مثبت رو نسبت به نتایج احتمالی که برای اون شخص مهمه رو حفظ میکنه و برای رستن به اون هدفش تلاش میکنه پس فرد امیدوار خوشبین هست اما واقعیت رو میفهمه و میدونه که احتمال داره که اتفاق خوبه نیفته درست. پس من تلاش خودم رو برای رستن به اون هدف انجام میدم با فهم این که راه های مختلف رستن به اون هدف هستش و فهم این که امکان دارم اتفاق پیش نیاد نیاد درست. ببینید کم بیشتر دقت کنی یه مطلب ظریف رو میخوام بگم اون چیزی که مطلوب نیست و میخوایم اتفاق نیفته و ازش پیشگیری میکنیم ناامیدی همه جانبه و وسیعه یعنی فرد از همه چیز و همه کس و چه میدونم از کل زندگی ناامید بشه این میشه مقدمه افسردگی شدید و عمیق اگرنه گاهی ناامید شدن از فرد یا یک موقعیت خاص طبیعی و سالمه این خیلی نکته ظریفی با دقت گوش کنید اصلا غلط نیستش گاهی وقتی ما ناامید بشیم چند تا مثال میخوام بزنم ملموس بشه براتون اگر بتونم خوب توضیح بدم فرض کن یک مثلا این خانومی یک شوهر معتادی داره که بارها به خاطر دزدی افتاده زندان بار بارها بردنش کم کلینیک ترک اعتیاد ترک کرده باز برگشته باز عود کرده و مجرد معتاد شده مثلا ده ساله که دارن من زندگی مشترک با این آدمو که یه پاشتو زندان یه پاشتو کمپ ترک اعتیاده و گاه وقتی هم حالا نشعه یا اووردوز تو جوب پیداش میکنن خب حالا اگر بعد از ده سال همسرش اوایل امیدوار بوده که خوب بشه امیدوار بوده که زندگیشون به روال برگرده حالا اگه بعد این همین مدت که زندگی رو تحمل کرده از بهبود این فرد ناامید بشه و تصمیم به طلاق بگیره این ناامیدی نه تنها غلط نیست بلکه یک رفتار سالمه یک واقع بینیه واقع بینیه امید کاذب مزره به این خانم بگیم که صبر کن خوشبین باش امیدوار باش 
بالاخره ان یه روزی روزای خوب زندگی شما میرسه ان دیگه دزدی رو میذاره کنار ان دیگه پاک میشه این کسی که ده سال برای سب کردی ما بله خب این امید کاذبیه که مزره و میخواد اتفاق نیفته اتفاقا یا هم مثال کنکوری که زدم کسی که دو بار سه بار کنکور داده همون گفتیم مثلا حالا میخواد یه رشته خوب قبول بشه مثلا چندونم شریف قبول بشه یا دندون پزشکی قبول بشه فلان اما رتبهش همیشه با اون استانداردهایی که میخواد خیلی فاصله داره درست حالا اگه بگیم امیدوار باش و خوشبین باش و مجدد تلاش کن و شعر حافظ براش بخونیم که بالاخره اتفاق خوب برات میفته این رفتار طبیعی نیست اتفاقا اتفاقا از به قول شما قبولی دندون پزشکی ناامید شدن و هدف جدید برای خودش تعیین کردن این رفتار صحیحه درست پس چیزی که ما میخوایم اینه که امیدواری باقی بمونه و چیزی که نمیخوایم اینه که در همه عرصه ها ناامید نشیم اما از یک چیز خاص فرستن به یک هدف خاص در شرایط خاص ناامید بشیم این کاملا طبیعیه و برخلافش اگر اصرار داشته باشیم به همون هدفی که رسیدن بهش دستیابی بهش واقع بینانه به نظر نمیرسه پافشاری کنیم این کاملا غیر طبیعیه میشه امید کاذب و اسمشو بذاریم خوشبینی من مثلا فرض کنید که هر سال کنکور که میشه بعد همون اتفاق سال قبل میفته بعد دنبال بهانم میگم امسال مثلا نمیدونم سوالا اینجوری بود نمیدونم فلان اینجوری بود نه من حتما مثلا قبول میشم نمیدونم سر جلسه سردرد شدم نمیدونم اونجوری شد هی دنبال بهانه هایی میگردیم که اون امید رو تو خودمون نگردیم ولی این امید نیست دیگه این کاملا امید کاذب از واقعبینی دور شدیم خوشبینی اینجا جواب نمیده دیگه درست خب اون چیزی که ما میخوایم تقویت بشه امید واقعیه امید واقعی یعنی چشمنداز خوشبینانه همراه با درک صحیح و واقع بینانه از واقعیت پس دو رکن چشمنداز مثبت به آینده و درک صحیح و واقع بینانه از وقایع برای امید واقعی لازمش داریم بدیهیه که در زمان ناامیدی عوامل بیرونی عمدهی وجود دارن که ما نمیتونیم اونا رو کنترل کنیم اما عوامل درونی و داخلی اینا که میتونیم کنترل بکنیم اینا برای ما مهمند امید به ما این فرصت رو میده که چشمنداز درونی خودمون رو تغییر بدیم که میتونه نحوه برخورد ما با جهان خارج رو تغییر بده برای بسیاری مفهوم امید مثل یک ایدئال تحقیر شده یا فقط یک آرزوه یک ساختار مبهم یا اعتقاد قشنگ که در زندگی روزمره کاربرد نداره و بدتر از اون این ام فقط میتونه شکاف بین شرایط فعلی و اون چی رو که آرزو میکنیم که واقعیت داشته باشه رو هی بیشتر و بیشتر بکنه درست و اینجوریه که احساس ناامیدی ما تشدید میشه ممکن احساس کنیم که تمرین و امید اساسا از ما میخواد که به چیزی که باور نداریم اتفاق میفته امیدوار باشیم و ایمان داشته باشیم پس این ایمان چه فایده داره در حالی که این امید کاذبه درسته خب پس اینا اینا شد تفسیرای نادرست از امید تعریف امید اغلب شامل این احساسه که همه چیز خوب پیش میره و این حس انگیزه و اعتماد به نفس قویتری ایجاد میکنه برای تلاش بیشتر با احساس امید به فردای روشنتر و اون چیزیه که در درون احساس و تجربه میکنیم و بهش میگیم امید ناکنید تحقیقات نشون میده که امید واقعی میتونه احساس ناتوانی رو کم کنه ما رو مقاومتر و خوشبینتر کنه حس بهتری از آینده داشته باشیم 
گفتیم امید فقط آرزو کردن نیست در عوض این احساس اطمینانی که همه چیز میتونه متفاوت باشه و این اعتماد به نفسیه که میتونه اونو پرورش بدیم حتی اگر در حال حاضر این احساس رو نداریم بسیار عالی خب آی دکتر یه پرسش مهم بکنم که شاید اصلا نتیجه بحث ما توی اینه فهمیدیم امید چی؟ قبول حالا این امید ما میتونیم در خودمون تقویتش بکنیم راهی داره این امید رو خلق بکنیم یا حتی امید رو در اطراف خودمون در محیط خودمون گسترش بدیم اینو راهکار داره بسیار سوال خوبیه بله بله بیم پس با هم صحبت کنیم ببینیم که چگونه امید رو میتونیم خلق کنیم گام اصلی و گام اول حالا انگلیسیش میشه انگیجمنت اینکه درگیر بشیم اینکه اقدام بکنیم اقدام کردن نقطه مقابل انزواست درگیر شدن گفتیم که انزوا از لوازم نامیدیه دیگه درسته؟ بله کنار گذاشتن انفعال و تفکر منفی مستلزم اینه که شما بیشتر با دنیای اطراف خودتون درگیر بشید اون قدم اوله رو بردارید قدم اوله رو بردارید حتی اگه نمیخواید ضروریه که خودتون رو مجبور کنید که تلاش کنید نکنید اگر نامید یک ویروس باشه درگیر شدن اقدام کردن پاتن مورد نیاز شماست نکنید تو درمان افسردگی و تو مبحث رفتار درمانی مبحثی داریم بهش میگیم فعال سازی رفتاری حالا مبحث مفصلیه ولی خلاصش اینه که میگه اگر میخواید ورزش کنید از دوی ماراتون شروع نمیکنید که از بلند شدن از روی نیمکت از روی کاناپه شروع میکنیم یعنی از اقدامات کوچیک شروع میکنیم از همون اقدامات کوچیک بازخورد مثبت میگیریم و این میشه انگیزه برای اقدام بعدی که قرار یکمی بزرگتر باشه فعال سازی رفتاری میگه کار رو اونقدر کوچیک شروع کنید تا از دهتش بر بیاید و احساس کنید که موفق شدید و به تدریج کار رو بزرگ و بزرگتر کنید ببخشید تو یه تجربه شخصی رو بگم بله یالا شما در جریان دیگه بعد تا یکی دو سال گذشته حدود مثلا 20 کیلو وزن کم کردم دیگه خب این معزلی است که خیلی ها دارن اضافه وزن من چندین بار همین کار کرده بودم نشده بود کاری که کردم این بود که اومدم کالریامو اندازه گرفتم بعد مثلا فرض کنید دیدم من در حالات معمول دارم مثلا روزانه 2500 کالری میخورم اومدم اینو کردمش 2300 بعد بعد یکی دو هفته دیدم یک مثلا نیم کیلو کم شد این بازخورد مثبتتر با همون یه ذره 300 گرم کم کردن 300 کیلو کالری کم کردن به دست آوردم کم 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 کمش کردم اینقدر بازخورد مثبت گرفتم که الان غذای من شده 1500 کیلو کالری اصلا هم احساس نمیکنم گرسنه‌ام بلکه از اولش می‌خواستم بکنم 1500 تا قطعا نمیشد درسته پس کارو به تدریج انجام میدیم و همون اقدامی که شما کردین اول کالر شماریتون بوده یعنی اولین قدم رو برداشتیم پس برای تقویت امید علاوه بر تعیین اهداف و چشمانداز مثبت باید اقدام کنیم باید عمل کنیم باید حرکت کنیم باید درگیر بشیم باید تجربه کسب کنیم هر چی بیشتر درگیر شده باشیم امید قوی تر میشه به همین دلیل احتمالاً دیدید که نوجوانا و جوانا زودتر ناامید میشن افرادی که به قول معروف چی میگن سرد و گرم روزگار رو چشیدن تجربه بیشتری دارن اینا دیرتر نامید میشن 
هر چی ما تجربه بیاندوزیم ذهن و روان و مغز ما برای مواجهه با شرایط سخت و چالش ها انعطاف پذیرتر عمل میکنه امیدوارتر میمونه یعنی تجربه تلاش و ممارست باعث تقویت عضلات امید در مغز ما میشه بسیار وقتی عزم درونی خودمون رو تغییر میدیم همه چیز شروع به حرکت در جهت جدیدی میکنه در لحظه ای که تصمیم قدرتمندی میگیریم هر عصب و فیبر موجود در وجود ما بلافاصله به سمت تحقق این هدف متمایل میشه و از سوی دیگه اگه فکر کنیم این هرگز نتیجه ای نخواهد داشت همون گلوم کارتون گالیور در این صورت تمام سلول های بدن ما تخلیه میشه مبارزه رو رها میکنه در حالی که گفتن عبارت امیدوارم از این نظر یک انتخاب و یک تصمیمه که میتونه ما انرژی بده درست یک نکته مهم دیگه در تلاش کردن این که ما باید تحمل شکست رو داشته باشیم قرار نیست حتما در اولین تلاش موفق باشیم فرد امیدوار با حفظ واقع بینی به تلاش خودش بعد از شکستم ادامه میده و تحمل شکست رو داره شکست نامیدش نمیکنه. نکته مهم دیگه اینی که در تلاشمون به نظر دیگران بهای اضافه نمیدیم کسی که نگران نظر دیگران و قضاوت دیگران در مورد خودش باشه شکست آسیب بیشتری بهش میزنه اه فکر میکنه حالا بقیه, بقیه چی, چی میگن نمیدونم اون چی جوری میشه خب بعضی موقعا آدم اذیت میکنن دیگه میپرسن خب امسال کنکورت چی شد امسال هم سال قبل شد خب چقدر وز کم کردی؟ این رجیب موفق بود یا مثل قبلی ها بود خب آره به نظر دیگران نباید اهمیت زیاد بدیم خب یه رکن مهم دیگه در حفظ امید میدونین چیه؟ نوع دوستی متاسفانه یکی از کم شناخته شده ترین اما از قوی ترین سلاح ها در برابر نومیدیه میگن بودا میگه وقتی فانوسی رو برای دیگران روشن میکنی راه خودت هم روشن میشه چقدر این جمله حکیمان است؟ واقعا زیباست پس وقتی چراغ روشن کردیم راه دیگران روشن شد راه خودمون هم روشن شد دیگه از گیر کردن در مشکلات خودمون رو بدتر کردن اونها خودداری میکنیم زمانی رو که برای کمک به دیگران که بخت و اقبال کمتری نسبت ما از ما داشتن اختصاص میدیم و یاد بگیریم که وقتی به دیگران کمک میکنیم خودمون هم اون امید رو دریافت میکنیم اینجوری برای خودمون و دیگران ارزش بیشتر قائل میشیم تو مبحث تاباوری هم یادتون باشه گفتم که کمک کردن به دیگران هم تاباوری ما رو تقویت میکنه حالا میگیم کمک کردن به دیگران هم امید رو تو ما تقویت میکنه تونیکی میکنه در دجل انداز که ایزت در بیابان دهد باز پس نوع دوستی هم امید رو تقویت میکنه یک چیز دیگه هم که اتفاقا بد نیست بگم تنز و شوخی و خنده داروهای خوبی برای روح و روان ما. یک خنده از ته دل آندورفین و آدرنالین آزاد میکنه متابولیسم افزایش میده هرمون های استرس رو کم میکنه حتی مطالعاتی وجود داره که نشون میده خنده سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه خلق بالا خلق شاد یک رکن مهم در امیدواریه خوشرویی همیشه لبخند به لب داشتن احسن. به جای اینکه اخم و بد اخلاق باشیم خب یکم خوشرو باشیم میشه معنویت، دعا، اعتقاد و اعتماد به قدرت برتر یکی از مهمترین منابع امیده نمیدونم با NA آشنا هستیم بهش میگن انجمن نارکوتیک آنونیموس یا انجمن دوازده قدم 
بله حالا برای ترک اعتیاد به مخدرها بهش میشه NA انواع مختلف انجمن های مشابه هم هست ترک الکل ترک و تغییر هر رفتاری و از این دوازده قدم ازش استفاده میکنن اصل اول این دوازده قدم میدونین چیه؟ اینه که به یک قدرت برتر اعتقاد داشته باشید این اعتقاد با هر روکرد یا از معنویت هم سازگاره منظور دینی و مذهب خاصی نیست معنویت یک زخیره بسیار مهم برای امیدواریه اعتقاد به منجی بله. اعتقاد به منجی آخر زمانی که هم تو مسیحیت داریم هم تو تشیع این هم یک نوع امید بخشیه که بالاخره روزهای خوب میرسه کتاب ارزنده ای هست آی دکتر فرانکل نوشته به نام انسان در جستجوی معنا و دقیقا به همین موضوع اشاره کرده آی دکتر فرانکل در کمپ نازی ها بوده و یک یهودی بوده و اونجا مشاهدات خودش رو در اون دوران می نویسه و حالا خلاصه قضیه اینه که میره اونهایی از این کمپ جان سالم به در بردن که یک معنایی برای زندگی خودشون پیدا کردند حالا اون معنا در اون شرایط قطعا حس مذهبی نبوده این معنای این که کمک به هم دیگه بکنن همون نوع دوستی امیدواری برای این که از اینجا اومدیم بیرون دنیای بهتری بسازیم و این را حتی من فکر میکنم به عنوان یک مکتب در روانشناسی ایشون مطرح بلده. کرد که معنا رو بخشی از سلامت روان دونست قطعا از مثال قشنگ برای اعتقاد به معنا در زندگی و در حقیقت معنویتی که داریم در مورد این صحبت میکنیم کتاب انسان در جستجوی معنای ویکتور فرانکله که اصلا معنا درمانی رو در حقیقت یک سبکی رو در روان درمانی ایجاد کرده بسیار مثال قشنگی زدید معنا هم میتونه در خلق امید به ما بسیار کمک کنه که بدونیم از زندگیمون چی میخواییم و چه معنایی داره زندگی برامون از روش های دیگه هم که به تقویت امید کمک میکنه مدیتیشن و ذهناگاهی هم میتونه کمک بکنه اینا میتونه یافتن امید به ما کمک بکنن با ذهناگاهی میتونیم احساس کنیم به زودی قدرت ما دوباره رشد میکنه و میتونیم به سمت امید حرکت کنیم یه نکته بسیار مهم که حالا میکنم لابلای صحبت هم گفته شد کمک گرفتن از درمانگر برای درمان افسردگی برای کمک به اصلاح سوگیری ها و خطاهای شناختیمون یا حتی گاهی وقتا استفاده از کچ یا مربی برای استفاده از تجربه اون فرد برای عبور از بحران ها و خلق امید به ما میتونه خیلی کمک کنه. کنید از تجربه یا دیدگاه مورد تحسین خودتون درس بگیرید آیا اون کسی که مورد تحسین ماست از ما بیشتر سزاوار امید بوده؟ البته که نه آیا واقعا زندگی اون بهتره نتیجه چیه؟ آیا اون آدم با غم یا از دست دادن یا درماندگی مواجه نشده؟ قطعا چرا؟ پس میتونیم حالا که به اون نگاه میکنیم و اگر احساس میکنیم زندگی اون بهتر از ماست شاید به این دلیل که اون نمیترسه اجازه بده که با امکانات امید به خودش روحیه بده و از شانس فوقلادهی که در یک روز ممکنه یک رویا به واقعیت تبدیل بشه استفاده کنه پس از تجربیات آدمهای دیگه استفاده کنید کتاب بخونید فیلم ببینید زندگی نامه بخونید زندگی نامه انسانهای موفق رو بخونید اینا میتونه اون تجربه ای که لزوما تجربه شخص خودمون نیست رو به ما بده بله لازم نیست همه چیز رو شخصا خودمون تجربه کنیم لازم نیست چرخ از اول اختراع کنیم گاهی میشه از تجربه دیگران 
چه دوست چه آشنا و چه افراد موفق استفاده کنیم و اینجوری امید رو خلق کنیم بسیار عالی بود دکتر همین بحث خلق امید واقعا اگر بتونیم این رو پیاده بکنیم و با دقت بهش توجه کنیم به نظر من میتونه تاثیر زیادی واقعا توی زندگی ما داشته باشه بسیار عالی بود دکتر خب جنبندی میکنم بحث رای مندس امید فواید خیلی زیادی داره علاوه بر اینکه توضیح دادیم که امید چه کمکی به برطرف کردن حس ناتوانی ما داره و میتونه موتور و انگیزه حرکت ما برای اقدام بهتر و موثرتر باشه و گفتیم که امید حتی به تصمیم گیری بهتر ما کمک میکنه میخوایم بگیم امید فواید اثبات شده دیگه ای هم داره بله. احساس خوشبختی و رضایت از زندگی رو امید افزایش میده امید طول عمر رو زیاد میکنه امید به سلامت سیستم ایمنی ما کمک میکنه امید کاملا ثابت شده که به سلامت سیستم قلب عروق ما کمک میکنه کاملا اثبات شده که افراد مبتلا به سرطان یا بیماری وخیمی که به بهبودی خودشون امید دارن پاسخ بسیار بهتری به درمان به شیمی درمانی یا رادیوتراپی میدن و طول عمر بیشتری میکنن پس امید علاوه بر ذهن ما به جسم ما هم کمک میکنه بسیار عالی آی دکتر بسیار عالی من که مثل همیشه لذت بردم از صحبت های شما بسیار استفاده کردم امیدوارم دوستان عزیزمون هم با نظر من موافق باشن که واقعا این مبحث خیلی مبحث جذاب و خوبی بود و مورد استفادهشون واقع بشه دوستان عزیز مخاطبان گرامی در 28مین اپیزود از پادکست پرتو آگاهی از امید گفتیم این که امید چی هست، تعریف علمیش چیه، نامیدی چیه، چرا نامید میشیم و ویژگی های افراد نامید و آی دکتر برامون فرمودن که امید با آرزو خوشبینی فرق داره دونستیم که امید ریشه در واقعیت داره و فرد امیدوار یک انسان واقع بینه با امید کازه و امید گم شده هم آشنا شدیم و دیدیم که محیط، فرهنگ و مسائل اجتماعی در احساس امیدواری یا نامیدی تاثیر زیادی داره از همه مهمتر هم این که دیدیم میشه امید رو خلق کرد و با توجه و تمرکز بر روی برخی مفاهیم مثل نوع دوستی و مهربانی، عملگرایی، تحمل و پذیرش شکست، برداشتن تمرکز از روی نظر و قضاوت دیگران، توجه به معنای زندگی میشه امید رو در خودمون خلق کنیم و پرورش بدیم. استفاده از کمک های علمی و تخصصی روان درمانگران، مدیتیشن و تمرینات ذهنگاهی، یادگیری از تجربیات دیگران هم بسیار در بارور کردن حس امیدواری تاثیر دارند. خب بسیار ممنونم از توجه و همراهی شما عزیزان. پادکست پرتو آگاهی رو دکتر عطالله عقیلیان روانپزشک و متخصص اعصاب و روان و من بهروز بهروزی تهیه و منتشر میکنیم. در پرتو آگاهی هدفم کمک به ارتقای سطح بهداشت و سلامت روان جامعه است و امید داریم که با بیان مطالب علمی به زبان ساده و کاربردی به این هدف دست پیدا بکنیم. خوشحال میشیم پادکست رو در شبکه‌های اجتماعی تلگرام، اینستاگرام و توییتر هم دنبال بفرمایید. به خصوص با ارسال نظرات و پیشنهاداتتون یاور ما باشید تا بتونیم پادکست بهتری به شما تقدیم کنیم با امید به تندرستی و شادکامی روزافزون همه شما دوستان و عزیزان ارجمند